0: 贾静雯跟他女儿说：“我终于知道我脑子里的声音是
1: 什么，是瀑布的声音。<笑><笑> Why？ 没有,没有必要。我当时那一刻我就想。”电视后面一定有蛇，我当时是真的有被教育到了那种感觉， so... 但是我可能有点、Uh-oh. 有点要求过，对导演要求过高， uh-huh. 就是我觉得他没有在像一个就是贾静雯这种温柔的母亲一样来教育我，而是像一个 beach、uh-huh. 一个 beach 的老板一样戳着我的脊梁骨说：“ uh-huh. 你看你平时被、uh-huh. 被驯化成什么样了。Uh-huh. ”<笑>大家好，欢迎收听我们的第一期博客。我是边看边聊的常驻主播之一 Cindy。大家好，我是姚
0: 。然后我是 Cindy 的同事。嗯，我的本职工作是做公共政策的。大家好，我叫米少王，我是一个喜欢看电影的法律人
1: 。今天我们想聊的第一部电影是叫做《瀑布》，然后这部电影可能大家已经或多或少听过。一些消息，然后或者是可能已经看过这个电影了，但是为了大家能够听懂我们今天所要讲述的这个内容，因为我们今天就是主要围绕这个电影来讨论嘛，所以先大概回顾一下这部电影讲述了什么。嗯，这部电影呢来自屡次获奖的导台湾导演钟梦红。呃，他的作品像《大福普拉斯》啊，然后《阳光普照》啊，肯定大家都多少有所耳闻。那么这个故事呢，是他最新的一部新作，然后也已经被被提名，还是已经获奖？有获奖？获奖吧。对，金马奖已经颁了奖了。哦、嗯。然后他其实讲述了一个非常符合当下这个社会背景的一个故事，就是以疫情吧为一个核心的故事背景。然后讲述了一个可能相较于他之前作品更为简单的一个故事，一对母女之间的故事。这个母女母亲呢由贾静雯饰演，然后她就是在经历疫情之后，呃，遭受了像被辞职啊，然后失业啊这样子的人生困境。呃，以及另外一个重要的角色就是他十七岁的女儿小静。然后他跟他的女儿在这个电影当中也发生了非常多，呃，让人触目惊心的矛盾。但是两个人最后呢，有一些。呃，这种化解的过程吧，呃，我们在这里不做多概述，然后后面会跟大家在慢慢聊的过程中有所解释。然后刚刚说了大概介绍这个故事的梗概，但是我想问的大家的第一个问题就是说，呃，这个电影它实际聊的是什么？这个电影首先，这个题目就很发人深省。瀑布它到底是个什么意思？其实我们三个人也没怎么看懂，直到这个电影的最后十分钟
2: ，嗯，导演
1: 才进行了点题。嗯，那我们作为已经看完这部电影的三个人来讲，就我想先问问大家，你们觉得对于你们来说，你们 get 到的核心利益是什么
0: ？可能我们看到的东西都不太一样吧。嗯，然后其实一开始我也没有很纠结于要搞清楚瀑布到底是什么意思。但是给我第一印象或者冲击最深的是，她在这部电影表现出来这种女性之间的关系，因为其实她的人物关系非常简单，最核心的就是一对母女之间的关系嘛，而且是缠绕很深的。因为就是贾静雯她已经跟丈夫离婚了，然后一直是单独抚养这个女儿，然后这个女儿也在面临考学的一些压力。然后再加上疫情，就更加显得这两个人是一个相依为命的状态。所以，呃，然后到后来去揭露出贾静雯，她其实是呃患上了思觉失调症，又引出了别的角色，包括给他们家呃打扫卫生和做饭的钟点工，然后还有后来在精神病院里边碰到的医生，还有病友。其实你会发现，这些能够帮助。呃，贾静雯所饰演的女主角走出来的这些人都是女性，然后与此形成对比的就是在这部片子里边出现过的为数不多的一些男性角色，其实大部分。就我相信导演并不是要刻意的去区分说啊女性之间的互助或者男性之间的这种嗯冷漠或者怎么样，但是他带给人的感觉就是男性在这里边其实是相对一个呃比如说这个父亲和丈前夫的这个角色是相对缺位的，然后还有就是他们所住的这个公寓的楼管其实也是一个看上去很冷漠很势利眼的这样的一个一个角色，所以。这个片子看下来，给我呃印象最深的就是它展现出来的这种女性之间的力量、啊
1: 。对，其实刚瑶说的这些点，我自己后来也觉得蛮震惊的，就是一个男性导演竟然可以。我觉得这个电影还是有在建立一个稍微建立一个对立面吧。嗯,嗯女性在这个里面还是比较偏向于正向的一个角色的描写。嗯嗯，对，然后反倒是去展示了很多男性的一些人性上的一些弱点。嗯，对，对嗯、对这个我们待会儿再深聊。嗯，然后李少王，你呢？嗯，其实我在看
0: 电影的时候，我其实没有就是关注到姚刚才说的这个视角，但是刚才听姚这么一说，我觉得确实也很有道理。就是我感觉我可能更看完这个电影，我更感觉它是从一个就是宏观。的角度可能是去描写了，就是疫情期间的一种状态，就这个状态可能是就是呃一种生活，就是生活样貌的一种状态，还有就是这个疫情中人和人这种关系啊，然后个人的心理状态的这样一种描绘。所以我看完整个片子，就是嗯，感觉是描绘了这样的一种图景。然后，嗯，我觉得其实他展示的其实就是，可能说的比较大，其实就是人与人之间的关系，就能看到，比如说母女之间互动的关系，品文和小静之间，就是他们这个是一个小的家庭嘛。然后，但是在这之外又有延伸出来的，就是比如说他父亲重组的这个家庭，就这两个家庭之间的互动，然后品文作为妈妈，然后和他的前夫的这个互动，然后包括就是在比如说发生火灾呀、啊，或者是品文他在就是患。这个精神疾病过程中，就是邻居之间的关系。其实我觉得他就是像刻画了一个，嗯，这个疫情之下，然后就这种人与人之间的，包括就是人自己内心，还有就是他对外和其他人关系之间的这样的一个途径。然后就这里可以就是引用一下导演就是在他的那个访谈里面说的话嘛。其实他当然就是说，嗯，他拍这个电影其实也是想刻画说人们是如何彼此脱节，内心相互疏远，但又相互关照。扶持鼓励着彼此走出阴霾，这样的一种感觉嗯，嗯，我
1: 觉得就是和我看完的观感，就是还是蛮印证的。我其实从我这角度看到，跟其他两位还有点不太一样的是，我的关注点可能更多的是在女儿小静身上，
2: 嗯，因
1: 为她好像是一个像是一个圣母的角色，从这个电影里面被我拎出来看的、嗯。然后其他人在我看来都是这部电影的配角，嗯，呃、我我怎么来比较呢？我觉得这个。呃，小静她有点像是《一一》里面的杨洋那个角色，嗯、啊，其实她始终都是一个非常清醒、人间真实，然后疫情对她，你发现没有、嗯？其实没有产生太大的影响，嗯，
2: 嗯对
1: 她始终是那一个在说真话的人，我是这样来理解的，对，拎得特别清楚，哎，这一点我其实之前
0: 没有想到，嗯、哦，但是嗯，嗯，心里这样说完，我就想到了，就是导演创作这个片子的一个动机跟现实的取材。嗯嗯呃，其实他这个片子是献给他的朋友的，嗯、呃，但是跟这个剧情不一样的是，其实呃，现实生活中患有精神疾病的是他这位朋友的女儿，嗯，而且最后他这个朋友的女儿是也是遇到了，好像是山洪，就真的是山洪爆发的事故
2: 、嗯，然后不幸
0: 去世了。然后刚刚心里讲到这一点，我就突然联想到，其实。导演也想借个借这部片子去塑造一个很优秀的、很完美的、完整的女儿的形象来送给她的朋友，然后给她一个安慰。Mm-hmm. 嗯，可不知道会不会有这一层的原因在。Mm-hmm. 然后包括其他很多这个片子的结尾，然后还有一些在我们看起来是没有必要这么的美好、这么圆满的一些情节，其实多少都有在。弥补现实缺憾的这个想法在里面嗯，嗯，特别是就是女儿发生转变的这个过程，因为其实她在转变之前，嗯，虽然不太清楚是不是就是品文她自己的一个想象，但是就她转变之前展现出那种叛逆期少女的形象，就还是一个挺普遍。嗯，所以其实就感觉是重点都是在他转变之后，一下子就变成了一个就是杨所说的完美的女儿的形象。嗯、就是她虽然年龄更小，然后阅历很，就是阅历也不如其他成年人深，但是她可以就是担起家中的很多事情，可以支持理解她的母亲
1: 。对。嗯我觉得就是小静嘛，我不知道她的名字，可能也映射到这个电影、嗯、我对她的理解上，嗯、就是她就像一面镜子一样、嗯，就是照着我们作为观众内心的一些，无论是黑暗也好，嗯、或者是被这个社会，嗯、至少我自己是是发现了我被这个社会裹挟到，可能有一些。思维的惯性吧。打个比方，比如说有几个我印象非常深刻的情节，就是在他妈妈被他的雇主辞退的那个那个时候，然后女儿就是去他的公司找那个他的之前的领导嘛。嗯嗯、然后领导就是假假惺惺的，然后跟着一个他的秘书送了一束花，说：“你妈妈已经在这个公司，看在她服务了十二年的份儿上、嗯，我们一点小的心意。”嗯。然后说啊，但是还是表示遗憾。然后女儿当时突然就人间真实说了一句：“你喊什么？”对啊、嗯，对。然后他的那个反应、嗯，非常小的一个描绘，就会让我觉得好像他才是真的最清楚的那一个人，戳破皇帝的心意的小孩。对、嗯，还有就是可能大家讨论的比较多的就是他跟他爸爸那一段对话。嗯
2: ，他跟他
1: 爸爸说。尽管是在他非常孝顺照顾他妈妈的时候，他会跟他唯一有一次抱怨，就是跟他爸爸说：“我为什么要承受你们的这个离婚？为什么要承受你去有外遇？然后有自己，我我这么多，年，你已经有了一个给我就是半半途来冒出来的一个弟弟，对，这些事情确实是不应该是女人来承受的。所以他只有在那个瞬间才讲出来这些话。”对，就
0: 感觉这么梳理下来，这个女孩真的太不真实了，有点，嗯，就好到有点不真实，就一下子能够对接受这种转变。然后包括一开始她母亲第一次发病，然后在街上走丢，被送到医院的时候，其实她那时候还是挺无助的
2: ，嗯，然后就
0: 她爸爸也迅速的来到医院，然后帮她解决问题。然后她自己因为没有带健保卡，然后疫情期间不能进医院。就那个时候，你能感觉到她作为一个还没有成年的女生是不知道怎么办的。然后到后来，她似乎就非常迅速的接受了这个现状，嗯、尤其是在她看到她爸爸有了新的家庭，嗯、然后知道了之前啊她、呃、的父母分开的一些真相之后，嗯，就得到了一个非常迅速的成长，然后承担
1: 起了很多责任，嗯、然后去处理很多棘手的问题，嗯嗯 对， 刚刚我们其实聊到的是这个电影主要的情节 嘛， 嗯， 那其实里面这个导演在处理一些电影元素的功夫 上， 其实非常到位 的， 可以说是延续了他之前那部就是口碑极好的《阳光普照》那一部里面的很多手 法， 嗯， 然后两位其实之前都有谈过 嘛， 自己有一些喜欢的或者是不喜欢的地 方， 我们先来说说喜欢的吧。对，其实我看完这个电影也有很多画面是留在我的脑海当中的，嗯，嗯但可能最深的还是魏如萱的那些片段。<笑><笑>对，先讲讲那个
0: ，
1: 嗯、魏如萱嘛，我我其实听她的歌哈，但是就是在现实生活中看到她并不是非常多，嗯、所以当她出现在电影里面的时，候，我其实没有反映出来那个是魏如萱，然后她唱开始唱歌的时候，我才说、嗯、哦，这个是魏如萱嘛，嗯，对。因为他好像刚才都是电影里面化妆，故意把他化成一个病人的样子，稍微有一点跟他现实生活中不是很一样。然后我先简单描述一下吧，就是魏如萱在这个电影里面演的一个角色，就是贾静雯她在失觉失调之后，在医院里面的一个病友，所以呃不能这么说吧，但是就是两个精神病在医院里的一个对话，然后这个对话是发生在一幅画的前面，这幅画是叫。窦家的一个赛马的一个一幅画，然后那其实当时我看到后面有人采访导演的时候说，其实这个情节是有在现实生活中他真正看到过的，所以他把它放到了电影里面。但具体他要呈现的意图是什么，嗯、好像导演自己也并没有表明。哎，大家对这幅画有什么其他补充吗？因为我当时其实也有在思考，他为什么要嗯安插了这样的一个情节，
2: 嗯
1: 还要讲说这幅画在医院里放很多年，然后有点褪色，然后这个呃骑在马上的人，他们都看着一个方向，但是他们并不知道要去向哪里嗯、哦。嗯，对
0: ，其实多少也有跟
1: 主人公
0: 的当时的处境相关的，就是处于一个在寻找方向的状态。嗯、但是就是赛马，它其实又蕴含着充满生命力的这样子的意象
1: 。嗯，嗯就还是有给人以希望的。嗯，电影里面其实也有还有其他的一些符号，比如说在贾静雯他们家里面墙上挂着的那幅黑泽明的海报，因为出现太多次了，就是他们后来搬家了，嗯，那那幅海报也还一直带着
0: 。对，对，是查了一下，是那个电车狂的海报。我没有看过这个电影，啊，但是有去稍微做了一些小小的研究，大概了解了这个电影是讲什么的。嗯，就是他是黑泽明做制片拍的第一部电影、嗯，然后是第一部彩色长片。嗯，讲的是在日本一个废墟小镇上，所有人都是不正常这样的一些
2: 生活、嗯
0: ，应该指向的也是另一种混乱吧。
2: 嗯，
0: 但是我也不想过多的做解读，说导演放在这里就是一定要代表什么意思。但是因为那幅海报颜色实在是太鲜艳、太鲜艳了。然后，因为他们很多对话场景也都也都是发生在那个餐桌旁边，所以就反复的出现
1: 。对，在他家里，因为他家里的当时的这个装潢确实让我们印象非常的深刻。对，然后其实他房间里面主色调就是蓝色跟绿色嘛。嗯，对，然后其实蓝色也代表了瀑布的这个颜色
0: 。对，他那个蓝色很大程度上那个光线是因为他们当时那个。大楼的外墙被蓝色的幕布包起来，在做维修，然后导致那个屋子里面呈现出来的是一种蓝色的色调
1: 。对，嗯、其实、呃，蓝色嘛，它本身就代表着忧郁。
0: 嗯
1: 、然后其实这个母亲的病情也跟这个幕布的揭开有着非常多的联系。嗯、它其实好像就是在幕布被揭下去的那一刻，就发生了转变。嗯、阳光有照进来。嗯、哦，是有多喜欢阳光啊！<笑><笑>对，然后今天早那个米尚王还拍了一张现实生活中这种在装修的蓝色幕布给我们
0: 。哦，是遥拍的,、啊、的,的,的
1: 。对，就对，就
0: 在上班的路口，就离公司还有一个路口的地方，就刚好一个房子、嗯、外面应该是还在继续修吧，然后就是一个蓝色的幕墙。嗯，今天风还特别大。然后就有绿色的帆布挂在那个树树梢上，一直在吹，对，动的、那个、感觉是的，就抖动的感觉。固体的蓝色帆布吗？<笑>导演看到这<笑>这样的场景，就激发出他创作这样的一个电影。<笑>为什么我看到这些、个，就<笑>会想，哦，这个房子为什么还没有修完？艺术家的距离，那艺术家的距离。嗯,离嗯对，对。其实那个蓝色就是在刚才说的德加的画作里面，不是也提到了？就他们在对话里面说，就是随着时间的。推就是推移，然后这幅画就是慢慢变成了蓝色。就是我感觉就是，就是这里就是这种，嗯、呃，褪色之后，然后变成了一种忧郁的蓝色。就这里面感觉就有一种很诗意的隐喻在里，面，就好像他的生活随着时间一点一点的褪色了。嗯，就本身在马。就是刚才像瑶说的，就是它是一个很有生机勃勃、这种很有生机感的一幅画作，所以因为它感觉是在一个就是有有一望无际草坪的一个高山上的那种感觉，然后有很多皮。嗯、呃、看起来很有精神的嘛，他们就是像要奔向远方嘛。嗯，但是就是随着时间的推移，嗯、随着你生活中经历的这些可能小的苦难、大的苦难，然后你你的生命就好像慢慢褪色了一样。嗯，但是就是这个画作的推测，感觉像是一个不可逆的，就是很难它再恢复原来的颜色了。但是在这个电影里面，就是它的这个蓝色其实是就是外面加了这一层蓝色的幕布嘛，就是大了，外面罩了这层蓝色的布，然后这一层布其实后面被揭开了之后，然后阳光照进来，就以他的生活又出现了转机。嗯，所以我就觉得，嗯，这一块就是感觉还能再复苏，就是一。还能复苏的这种感觉就还蛮有生机和希望感、啊嗯。就是他还是能有一个会就是转变的机会，但是那个画作可能就一直都是一个褪色之后的蓝色嗯。嗯，对，我觉得导演他作为，因为他自己之前也会给片子做摄影嘛，然后这部片子他也应该也他也做了摄影，就感觉他对这些视觉，然后色调也好，构图也好。运用还是蛮敏锐的，嗯，对，对感觉很考究，嗯，就纵使我们在剧情上、嗯、叙事上挑出很多毛病、嗯，但是它通过这些色彩营造的氛围，还是能够让我们被深深的吸引，嗯，观赏他的这个视听里面也不失为一种乐趣，就是虽然他剧情可能会偏平淡一些
1: ，对、嗯，还有就是我想聊的一个问题是。其实大家很多人还蛮喜欢这部电影的。首先就是，它其实可能从某种程度上描绘了有一些人在疫情下的这种状态。尽管他可能没有到四绝失调的这个严重的程度，嗯、但起码就是因为之前有很多人说嘛，疫情可能就像给我们的生活。做了一个暂停键，就是让你不是一直在往前的狂奔。可能你以前都不会想，我为什么要这样子一直往前冲。嗯，但是疫情它可能或许从某种程度上是一件好事、嗯，让你想想你现在这样活着是为了些什么。至少我我是我会这样去想。我不知道二位也有没有这样子的感受
0: ？当然有，而且它会放大了人跟人之间相处的很多细节。嗯，就是会让你变得更专注。就比如说，就是他跟他女儿长时间相处，是因为他女儿班上出现了一个确诊的同学，然后他要在家待着，然后母亲必须得去照顾他，然后就给了他们两个人很长时间相处的一个空间。然后女儿一开始其实不太有存在着不太理解他母亲的一些情况，所以就除了吃饭，平时都自己在屋子里面待着，待着自己听
1: 音乐。嗯，对，而且我也蛮喜欢导演的。后面可能我也比较就是 positive 向的吧，就是喜欢他这种嗯，会给人以希望的一个角度和结局。嗯，对，
2: 嗯
1: ， kind of 在描述说，其实疫情下，可能我们很多人都很难以想象，就是疫情前跟疫情后的生活的这种翻天覆地的变化。你其实在疫情没有发生的时候，你根本无法想象疫情后你要怎么生活。嗯、但是他真的来就来了。嗯，我们每个人也都这样子，作为幸存者走到了今天。甚至会更深度的思考，我们接下来该怎么更好的生活。嗯
0: ，对，其实这个故事，嗯，你说它非得是加上这个疫情的情节吗？倒倒也未必。但我会觉得它是给现在我们所经历的这一段特殊时期一个特别好的记录。嗯
2: ，就是会
0: 让你知道说，在疫情来临的时候，我们的人生仍然要面临这么多鸡飞狗跳的琐碎现实，嗯，我、嗯、们仍然要去克
1: 服它。嗯。嗯同意。嗯，那我们再来聊聊我这部电影里面两个女性角角色的表演吧。嗯，因为刚刚大家都有提到，就是我们可聚焦点都在这两个人身上。嗯、我们先讲一下，就是你怎么评价这两个演员的表演？因为我自己是对就是女儿的感受是更深的。嗯嗯，不知道你们怎么想？嗯
0: ，那我就先说说妈妈吧。嗯，因为。嗯，贾静雯她其实很早就已经转型了，然后会演出一些母亲的角色，然后一些跟社会现实相关的。就上一次看是看她演那个《我们与恶的距离》，就是她在那里边其实也也出演了一个母亲的角色。当时他们的家庭也遭遇到了一些事事故，嗯，所以其实对她这次的表演还是挺习惯的，就就基本是在预期之内吧。嗯，然后有看到导演通过服化道给他营造出他在生活正常的时候跟呃患病的时候两个完全不同的状态，就是其实他还拿捏的挺到位的，就是包括里包括他眼神里边的那种呃发病的时候的涣散无光和他化上妆然后要去公司。跟老板、跟同事谈、嗯，展现出来那种很专业的姿态、嗯。然后包括在很长的一段剧情里，他们其实都是戴着口罩演戏的，就意味着你必须得只能通过眼神来眼神来,来发挥你的魅力。然后女儿的戏里边，我也看到，就是她眼睛真的长得很好看。对，心、
1: 嗯、你，或者可以接着讲一讲女儿的部分。嗯<笑>，女儿的演技呢？呃，我当然我不知道是这个剧情的刻意安排是怎么样，但是从一个如果是跟现实联系的话，或者是从我们正常人的思维来讲，这种如此，我觉得她比她母亲可能任何一个女性都要太强大太多了。嗯、在现实生活中，我可能见不到一个十会有这样一个十七岁的女儿存在，完全的不现实。呃，而且就是一个是情节上，另外一个就是他的表演上，比如在遇到一些可能是啊，知道妈妈呃住院了呀，然后他跟他爸爸去吐槽说为什么要承受啊，这些都是超过于他这个年龄所能表现出来的一种淡定。嗯嗯对，这个我当然我就不能是评价是演技的问题，还是剧情需要的问题了，嗯，可能都有吧。
0: 嗯， 他一直穿着一件那个 T 恤，
1: 对， 上面写着 “Don't sweat it, don't worry about it” 的意思。
0: 对， 其实他这个角色就 是， 就像 Cindy 刚才说 的， 其实他就是很隐忍、很懂事、很淡 定， 但是其实他内心里面也是有很多的情 绪， 有很多的委 屈， 或者是就是不理解。但是其实他 并， 所以我就感觉他很长一段时间都是在。忍着，然后其实就是在跟爸爸的对话中，可能就是我觉得那个是全篇是不是唯一一处相当于有爆，就是情感爆发的这种嗯表现。所以我觉得其实这种反差就他还表现的挺好，因为其实你表现的很平静，但是你内心里其实又有很多嗯情绪或者是委屈。其实我觉得这一点还挺难的。对，因为他这个角色，其实我觉得就是在其他的。比如说，偏这种家庭剧情片的电影里面，其实这样的角色也不少见。嗯、所以可能我其实看到他，我就会想起就是《失之愈合》的两个电影里的角色，一个就是那个《无人知晓》里面的那个小男孩，嗯、还一个其实就是那个《海街日记》里面的那个小女孩。其实我觉得他们三个人的性格其实会有一些相似的，就是。我们家庭会有一些就是不幸和苦难，但是他们是在过早的时候就已经接受了这些，然后他们展现出了一种就是超越同龄人的一种成熟和稳重、嗯，但是其实他们内心中还是会有很脆弱的地方，嗯、就是他们会尽量不让这个脆弱暴露出来。是、嗯，所以就是要看，就是让观从观众的角度是让人看着觉得非常心疼的角色，所以我就觉得从演技上，就是这个女孩子让我感受到了心疼，我就觉得她的角色的塑造就是成功的。我觉得
1: 这个就说明她的演技是过关的，就对我来说，嗯。嗯而且，女儿的表演其实让我有一点反思到，我们生活中对于别人惨痛的遭遇，其实并不用表现的过于。关心，嗯，就其实我我以前有个初中同学，也算是闺蜜吧。她其实也有这样的经历，就是爸爸可能跟妈妈离婚了，然后过了很多年之后，我爸爸突然带领你说啊，其实你有一个同父应我的弟弟、嗯。然后我当时就觉得，听我朋友说这件事，我自己觉得，哇，这个是一个怎样的遭遇啊？你看到弟弟的时候，你不会很生气、很抓狂吗？嗯，没有啊，这跟我有什么关系啊？我为什么要让他影响到我呢？嗯，对，然后当时就觉得。可能人在某一种处境下，这种经历就跟疫情一样，来就来
0: 了。嗯,嗯因为你除了接受，你也别无他法。所以他其实可能也是一种，就是刻意的去疏远这个事，是不让自己太受这个事情影响。对，嗯。而且我觉得他就是也后来多少意识到，说他跟他的母亲是一个相依为命的关系嘛。然后，嗯。嗯就是精神科医生也有跟他讲说，让他嗯多理解他的母亲，然后多倾听。就是虽然这个转转变是有一点突然，但是我觉得他内心是特别迫切的，希望说知道自己应该怎么
2: 做。嗯
0: ，然后在电影里边可能就非常迅速的给这个转折做了一个交代、嗯。就我觉得这个转变。的就是之所以加速的这么快的一个原因，可能就是因为就是他妈妈是一直知道他爸爸在外面有、嗯、已经有一个小孩，嗯，但是他不知道。就是我觉得自从他知道这个事情以后，我觉得他可能真正的就觉得他没有退路，就是他没有一个可可以回去的地方，就是彻底把他。因为他，因为他之前就是他跟妈妈一起生活的时候，妈妈总是会说啊，你爸爸要回来，你爸爸总是要回来、嗯，所以就是有，因为你也不知道他说的这个话到底是不是真的情况，因为妈妈精神有时候会恍惚，嗯、所以其实给孩子的一种感觉是，就是爸爸还还是有可能会回来的，就是也不知道妈妈是不是说的。哇！可是他去了这个家庭，他看到那个家庭就是一个这么大、这么明亮的房子，然后孩子在练小提琴，而且已经这么大了，就他知道是他爸爸再也不会回来了。嗯所以我觉得他就是觉得我必须要支持我的男朋友，我必须要就是我们两个相依为命，把彼此扶持起来的这
1: 种的感觉。哎，<笑><笑>其实他是有面临一个选择的，你们记得就是他去他爸爸新的那个 New Family 家里，就
0: 是给他安排一个房间。嗯、对对、嗯，他当场
1: 就是很果断的拒绝，嗯、说爸，你送我回去
0: 嗯。嗯，而且那
1: 个房子，我当时看的我就想起了《寄生虫》里的房子，就是。就是
0: 他们那个房子是白色系的嘛，然后小静他们自己家就是蓝绿色系的，就这个色彩上也有一个比较明显的对比、嗯。嗯，对。那个房子就感觉它很高，所以就是感觉很宽敞、很
1: 明亮、很
0: 很大那个感觉，就很宽敞
1: ，对、啊。上下比较高感觉。哦，你说寄生虫，我突然觉得他其实 offer 给女儿的一个房间也是这种，你说你推推看，然后进去门。之后，一个看似、嗯、就看不出来是门的一堵墙，推进去是他的房间。嗯,嗯,嗯,嗯这里感觉多少也有一些，是就是想法和设计嗯。嗯
0: ，其实女儿放弃那个，其实也就是相当于放弃了一个
1: 选择。嗯，对,对然后我们刚刚聊了这么多夸这部电影的部分，我们最后再聊聊自己不太喜欢的吧。嗯，我们可能很多都是在吐槽这个结尾哈。我我自己觉得，嗯。我还是蛮最后他点题哈，虽然有点突兀，但是我先讲一个我自己喜欢的点吧，嗯、就是我还蛮喜欢母亲看着电视里面、嗯，然后从电视的转播里知晓自己的女儿有没有被获救的那几分钟，嗯、我自己是有被完全的抓在那儿的。嗯，就是我们每你你可以感觉到，我们每个人似乎还都是希望好事会发生这样的一种角色，呃，一种心理。对我们盼着女儿会出来，然后女儿啊，真的出来了。嗯、那一刻，这个电影在我心里吧，是算是圆满的结束了。嗯
0: ，嗯我觉得结尾倒还好。嗯、哦、嗯，然后尤其是有一段，嗯，就是他女儿在山里玩，遇到那个嗯水库泄洪，然后跟妈妈在家里做饭那个水扑锅的那个镜头，其实是交错的。嗯、其实这、嗯。呈现出了一种蛮紧张的状态，但是稍微不喜欢的是，嗯、在那之前就就他呃，贾静雯跟他女儿说：“我终于知道我脑子里的声音是什么了，是瀑布的声音。<笑><笑><笑><笑> Why? ” Why？ <笑>没有必要，没有必要，嗯啊，觉有点太刻意了。嗯，对。完了，就是还有一些很。团圆的情节安排，嗯，就我我能理解导演的用意、嗯，因为刚刚也讲到了嘛，其实他是有把这个片子献给他自己朋友的这样的一个想法的。嗯，就是因为现实生活中有那么多的不如意，他会很希望通过这部片子来给到他人以抚慰，不管是他的朋友也好，或者是在疫情中的所有人，不管我们现在的生活是。幸福的还是不幸福的，就还是多少有一种很很温柔、很善良的用意在吧。嗯，但有的有的那个情节会让我觉得，嗯，用力过猛。就我能理解，但对我自己来说不是那么的受触动。嗯嗯
1: ，我补充一下，我其实也。不喜欢我怎么总结他呢？我觉得他可能是或多或少有一点教育性的感觉，嗯、我也不喜欢这一点。就是让我印象非常深刻的一个情节是，在母亲就是病情开始好转，她已经出院了之后，她坐在家里的沙发上，然后那一天她坐了一晚上。女儿出来说：“妈，你怎么了？你在干什么？”她说：“但是后面有蛇的那一段。嗯”然后母亲跟那个楼楼里面的那个楼下的保安上来、嗯、都不相信，说真的有，有蛇，觉得你们家怎么又在搞事情？对，嗯、但是我当时那一刻我就想，嗯、电视后面一定有蛇你。你觉得太刻意了？对，我觉得太刻意了，就是把。因为我们聚焦在这两个女性角 色， 那旁人刚刚有说男性的这种比较偏见 啊， 社会的偏见 啊， 或者是我们都会有着带着偏见去看人的这种习 惯， 他想点我 的， 我觉得就是这个。哦， 这个这个我没 有， 嗯， 没(笑)有猜(笑)到。啊， 或者是可能我自己是中毒太 深， 真的被他就是点 了， 戳的那一下。对 我， 我是另外一 段， 就是他后来去。
0: 超市工作，然后跟超市的这个领导、嗯、呃开始约会什么，我就想说，哎呀，没有必要，对，嗯、就这段有点没必要。嗯，哎、嗯，就刚才辛迪说蛇的这段，其实我还意外的挺喜欢的
2: ，<笑>因为我觉
0: 得我喜欢的原因是，就是我觉得他跟前面的那个就是在大雨中妈妈跑出去，就是他说哦，我提我。就是我记得是一开头吧，就是有一个就是啊下了一个大雨，然后他母亲在外面跑，他去找小静的那个情节。然后其实就是在其实外面并没有下雨，妈妈就是犯病了，然后后来被送到了医院。所以其实一开始就是因为没有点出那个思觉失调嘛，所以妈妈其实是犯了病。嗯、然后这个大雨其实也就是最后结尾点题时候说的那个瀑布的声音，其实外面根本就没有这些水声，但是他就觉得这个是。啊，是外面的一个大雨，所以这个其实就是他的幻想。然后我觉得，其实是就是蛇的那个那个设计，其实就感觉和前面这个是对照的，哦、就正好是就是当你觉得妈妈说的这些话是幻想的时候，其实它并不是幻想，它反而是一个真实的情况，嗯、就感觉它有点像就是一个硬币的两面，所以他正好在这在安排在这个情节上，就正好把这个硬币翻转过来了。就我觉得这个设计还。嗯蛮巧妙的，的，就感觉在玩一个把戏，就感觉很工整，很喜欢。但是、嗯、这段我喜欢的点就是，其实有特别好的体现出他对自己女儿的爱。就我我是没有猜到那个后面是真的有蛇啦，嗯，但当时我还假设说他他可能又犯病了的时候、嗯，就对女儿的爱就显得更加珍贵了、嗯。就是说这个母亲在。可能自己的意识已经不是很清醒的情况下，仍然不忘记保护他的、oh, uh, 而且做了一夜。然后真相大白的时候，又挺替母亲高兴的，因为他是真的病好
1: 了。嗯。嗯嗯，我好像这一段，就每个人都有不同的理解。是的，我当时是真的有被教育到了那种感觉、哦，但是我可能有点没、哦、有点要求过，对导演要求过高、哦，就是我觉得他没有在像一个就是贾静雯这种温柔的母亲一样来教育我，而是像一个憋屈、嗯、一个憋屈的老板一样戳着我的脊梁骨说：“嗯、你看你平时被、啊、被驯化成什么样了、嗯？”对。然后最后我们再聊聊大家这个。看的电影也蛮多的，其实看这部电影都或多或少会联想到其他的一些电影的情节，嗯、可能关于母女关系，关于家庭关系，关于女性，嗯，嗯觉得大家要不要聊一聊？就是通过这部电影，可能还希望大家去补一些作业的，去看一下别的电影，做一些比较，可能会更有趣。嗯、我
0: 最先联想到的是那个《困在时间里的父亲》，嗯，是去年的。奥斯卡的一部片子吧，就是安东尼·霍普金斯还因为这部片子拿了最佳男主角。嗯嗯、呃，然后他讲的其实是一个女儿跟他患了那个阿兹海默症的父亲的一个故事。然后在那里边他其实采用了一个特别嗯戏剧性的呈现方式，就是嗯、呃、在这个老人的幻想跟真实的世界里边频繁的切换。然后实际上，呃瀑布的前半段或者前一小半段，一开始就刚刚 m i 的提到，就是母亲在这个大狱里边跑的时候，你是无法判断她是真实的还是这个母亲的幻想。然后还有这个女儿去骂她，或者是这个女儿特别不听话的这些情节，嗯、你也无法判断它是真的还是假的。就在这个时候，你就突然。产生观众也产生了一种自我怀疑，说：“哎，这个是我脑子里的幻想，还是一个真的？”就就在可能平时我们对这个这个病症不是很了解的情况下，能大概体会到说，做一个病人他他的一个体验和感受是什么样子嗯
2: 。嗯，然后这
0: 个也是我到后半段没有这么喜欢这个片子，甚至觉得相比起前半段这种情节。的安排，然后叙事的节奏会稍微有点逊色的原因，就是后面更多的是，呃，讲这个女儿怎么帮助母亲去克服这些困难，就变得有点平庸了。嗯嗯对，对，前半段这个
1: ，嗯，叙事的节奏我还是蛮喜欢的，我就想到了困在时间里的父亲。嗯，嗯可能后面还是或多或少回到了导演的某种传统的目的性以及传统的叙事方式、嗯嗯，稍微有一点缺憾、嗯、遗憾。嗯嗯。
0: 其实我觉得接着瑶说的这个点，然后我其实也想借机给大家推荐一个伯格曼的电影，叫《秋天奏鸣曲》。嗯，其实正好也能 echo 刚才瑶说的，就是最后，嗯，的结尾更像一种就是特别积极的这种色调，就是说，嗯，给大家希望，然后，然后这个家庭也都有一些裂痕，但是也都修补好了，然后母女关系也都和解了。然后感觉从此以后，说不定那个超市那个超市的主管也会进入到这个家庭，然后三个人就会很幸福的生活下去。感觉是会有这样的一个，嗯，虽然没有张开嘴，但是大家都知道接下来要说什么的这样的一个故事。所以我所以我想说，就是我其实不太喜欢这种基调。然后这个这种家庭故事有就是家庭存在一些裂痕，但是最后又没修补好的这个故事，一说我就想起了《秋日奏鸣曲》。然后其实他刻画的就是也是一个母女之间的关系，这个母亲是一个特别杰出的钢琴家，嗯，就是要世界级巡演的这种水平的钢琴家，但他的两个女儿都特别平庸，一个女儿是嫁给了一个牧师，然后另外一个女儿好像是也有一些就是嗯残疾这样的疾病，就是他可能连。呃，与正常人都无法沟通。然后这个母亲，其实我理解她就是抛弃了这两个女儿，然后就相当于是一个呃身体健康的女儿照顾着身体残疾的女儿这样的一个故事。然后后来母亲也就是他们可能很多年都没有联系，然后这个母亲好像就突然出现在他们家。然后其实就是在这电影里，面发生了大量的一个对话，其实就是谈。这个破碎的家庭带来的一些伤痛，嗯嗯，所以我就觉得，其实他最后就没有说啊，我们通过就是啊两个小时的化疗，我们这个家庭就就就是嗯、呃、重归于好，一切就都圆满。因为我觉得这些裂痕，可能对于就是现实生活中真正的家庭来说，他可能就是要就是嗯，对，就他是一个一生都会存在、会留着一辈子的一个伤痛。嗯，所以我觉得其实就是嗯。我觉得导演的这种想 法， 就是可以简单的这样的修 复， 其实也是一个很单 纯， 也不能说幼 稚， 可能就是过于简化、过于单纯的一个想法。嗯， 但是我确实也(笑)同 意， 可能是就是现在疫情又这么压 抑， 然后世界又这么不太 平， 所以他的这个基调我也理 解，
1: 但是需要被打一剂充满希望的针剂。是的。其实可以接着，有点像《秋日奏鸣曲》里面那个母亲，嗯、把母亲抽出来、嗯，然后这个母亲在带着这样的伤痛生活的时候、嗯，她在经历别的，她自己的世界里在经历些什么？我觉得可以以这样的方式来理解、嗯、另外一部电影，叫做《暗说女儿》。嗯，对，就是非常像那个母亲，她也是。小的时候，因为自己有喜欢上了别人，因为他充他是一个大学的教授、嗯，然后对于文艺，对于文学有着自己的非常出众的才华，嗯，所以跟大文豪他自己所仰慕的大文豪就发生这样的一个夜情，甚至决定离开这个家庭。他故事起因是这个女人，她因为有教师嘛，她有假期，所以她自己去希腊的那个呃海边度假，嗯，然后在影片一开始刻画的这个女人跟周围世界的格格不入感，就非常打动我。嗯、mm-hmm. 嗯，因为你就想你自己在海滩上，我想看书啊，想安安静静，但是突然有 family 过来，<笑>那个时候你就会觉得 family is actually a burden， 嗯、mm-hmm. ，对 ，to a single person， 嗯、mm-hmm. ，然后后面就在讲这个女人的各种闪回，就是她看到别人的家庭，别人的女儿，甚至她她拿了别人那个呃救了那个家的。走丢的女儿，但是他把那个女儿的娃娃偷走了，就以这个娃娃为故事
2: ，讲了他
1: 跟他自己两个女儿的各种回忆。嗯、他在回忆这讲他们之间过过去的故事的时候，跟女儿的幸福以及女儿带给他的痛苦，这两个是穿插着在进行的。嗯就你始终不会盖到一个定论，是说我生一个女儿是不是幸福的？嗯、到底应该礼拜一离开他们、嗯？嗯，我觉得观众是不会有这个结论的。嗯，嗯所以这个是我可能更喜欢《暗处女儿》这样一部电影的原因。而且那个女儿的角色就是演困难时间里的父亲的那个女儿，哦、对对对。所以感觉就是一个 circle 这个、嗯、这些个角演员，
0: 世界性交错的。对我刚刚就突然又想起了另另外一部片子，因为梅莎也提到了《是之欲合》，我就想到了《海边的曼彻斯特》啊。嗯嗯，然后他讲的是呃，那、哎、是谁演的来着？哦，那个阿弗莱克演的这个男主角，他就因为他哥哥去世了，然后他就呃遗嘱里是把他的儿子，就是这个哥哥的儿子留给了自己抚养。嗯，然后其实整部片子都是围绕着他是否要去。解开自己所背负的这些责任，然后去获得他自己的一个和解的这样的一个主题去展开的。然后像阳光普照也好，瀑布也好，你会发现导演追求的仍然是对于人性的乐观的相信，然后一定要给这些家庭一个。比较圆满的结局，然后达成某种程度上的和解吧、嗯。但是看过很多关于家庭也好，或者是关于个体命运追求的这样子的电影以后，我会觉得和解并不是那么重要的事情。对，或者和解它更多时候不是一个目的，而是一个过程。嗯，所以我会觉得像《海边的曼彻斯特》其实最后那个男主角也没有跟自己和解，其实。嗯因为其实和解很难，哦、对，嗯、就他可能也不是那么的重、啊，嗯，更多的感觉像是一种共存、嗯，就是你如，就是你身上背的这个重担，也不是说说没就没，说放下就可以放下，嗯
2: ，但
0: 是在好多东亚的地区，就还是会有这种追求一个圆满的团圆的心绪，嗯，
1: 这样，嗯，对，大家其实可以都去看一看。感受一 下， 呃， 哪一种可能才是我们自己会比较至少打开我们的思路 吧？ 对 对， 嗯， 如果说影射到你的生活里边的 话， 它并不是只有一种选择。
0: 对我我就觉得看电影始终是有几部分的原因去构成你对它的理解 的， 一个是。你是不是要站在导演的角度去理解他的创作动机，嗯，和他想表达东西、嗯，然后就是你自己有没有什么想法、嗯，或者你此时此刻的经历是需要通过这部电影来投射的
2: ，嗯，嗯
0: 或者是你自己有什么问题是需要看电影来获得解决，嗯、我觉得都会影响你对他的理解。嗯，嗯
1: 最后，其实我想。对，我们都觉得咬的那一段话写特别好。你要不要自己来讲一下你对于瀑布的解读？哦、
0: 对读、嗯、我，我我也不知道解读的对不对嘛，因为呃，之前也看过导演的访谈，然后在访谈里边，导演肯定不会这么直接的说他觉得瀑布是什么意思。嗯，就是首先，瀑布是我特别喜欢的大自然中的，嗯，一、嗯、种应该叫什么现象、嗯，或者是一个景观、景观啊、嗯、景观吧，嗯，因为它可以象征着很多的含义。就是我会想象说，嗯、比如说这个母亲站在悬崖上，然后脚下就是瀑布，那她是随着这个水流被瀑布卷走，或者是她自己选择。嗯纵身一跃，其实是完全两个不同的路径，一个是自己主动选择的去到一个新的方向，或者是被卷入一个未知的面、嗯
2: 。觉得这个是
0: 导演通过这个意向留给大家特别、嗯、特别深的一个思考。
2: 嗯
0: ，然后另外就是有一项户外运动叫动探洞，然后还有攀岩，其实都可以在瀑布周围进行。嗯、其实它。是一个特别需要人去对抗这种大自然的重力和他给你的这种，就某一种程度上是代表着你对自然的征服，对自己的一个挑战。嗯嗯
1: 对我我记得我跟你聊，其实是一起去那次旅行。然后我其实对水，尤其是当我其实看到悬崖跟水这样的元素，因为水它代表着速度，悬崖代表着某种呃障碍。嗯、对。你会因为他会受伤，会怎么怎么样的这种，当这两个元素碰撞在一起的时候，嗯、我其实是会产生恐惧的。嗯嗯，就像为什么我会喜欢跑步，尤其是喜欢在城市里跑步、嗯。对，
0: 嗯，所以这个印象本身也给电影就是注入了很多，就是贯穿全片的这种不安和恐惧的感
1: 觉。那我们的第一期节目就录到这里，感谢大家的收听。好的，大家一定要
0: 回去看一下刚刚我们。提到的电影啊，还有啊一些延伸阅读，
1: 对，期待我们的第二期，第二期不知道是什么时候，第二期我们看什么呀？如
0: 果喜欢我们的节目，请动动小手点一个订阅吧
1: 。哈哈哈！哈，就我告诉你，律师叫你订阅了，赶紧订阅啊！哈哈哈。